0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mate con Beats. Hoy con un episodio distinto, con un invitado. Es autor de varios libros, entre ellos Silicon Valley vs. Hollywood, en donde hace un juego de las empresas creadoras de contenido en Hollywood, cómo se vieron eh, retadas eh, por las empresas puramente tecnológicas. Y su último libro es Diginomics, en donde analiza el impacto de la tecnología en los negocios. Y hoy, más que vigente, con la pandemia. Repasamos cómo la pandemia nos cambió como usuarios y cómo empujó a las empresas a transformarse y a entender cómo se mide la productividad hoy en día. Bienvenidos al sexto capítulo de Mate con Bits, presentado por Servicopsa.
1: Y, y qué bueno que existe un poco de arqueología ahí, de, 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 de notas. Me da un poco de miedo el archivo, pero, pero no. Eh, es decir, creo que se está dando un gran cambio en, en, en todas las industrias, ¿no? Que es, y, y lo vivimos más que nada ahora en pandemia.
0: Él es Patricio Gorman, contador público de la UCA, eh, maestría en dirección de empresas de la Universidad Torcuato Vitela. Tiene más de 20 años de experiencia en consultoría, estrategia y finanzas, trabajando para empresas como Deloitte y Accenture. También en consumo masivo, donde trabajó para Coca-Cola en varios países de Latinoamérica y Estados Unidos. Es profesor e investigador de la Universidad de Palermo en la maestría de negocios. Y además dicta programas ejecutivos y cursos in company. A menudo lo vemos consultado por diarios nacionales, como por ejemplo La Nación, Clarín o InfoAe, donde vamos a tomar alguna de esas notas eh, en donde estuvo hablando. Pero queríamos comenzar tratando de entender cómo es esto del concepto de, el nuevo concepto de la productividad en esta mezcla de empresas que son reales y las empresas digitales.
1: Que es... Eh el empuje muy, muy fuerte de lo digital, ¿no? Entonces, en, en, a mí siempre me gusta decir, como dijiste en las clases y esto, comparar el mundo físico con el mundo digital, y el mundo físico es un mundo donde en la fabricación de lo que sea, ¿no? Cualquier fábrica de autos, de productos, eh, al, cualquier producto al consumidor, consumo masivo, maquinaria, lo que sea, se busca optimizar. Hay una escala óptima hay un punto en el cual uno tiene que dejar de producir para ganar el máximo de dinero posible. ¿sí? Es, digamos, esto es teoría microeconómica básica, y, y es así, siempre fue así, y sigue siendo así muchos años después. El mundo físico no cambió demasiado. Ahora, el mundo digital sí. El mundo digital eh, no respeta estas mismas reglas, eh, porque el mundo digital... Como este, como este podcast, de hecho como, la, como cualquier videojuego, como cualquier capítulo de televisión, como cualquier eh, revista o libro digital, eh, aplicación, software, tiene un, un alto costo al frente, es decir, inicial de desarrollo, y después tiene un costo que tiende a cero. ¿Sí? Porque la, la reproducción de este podcast, una vez producido, una vez que está colgado, la verdad es que no, no cuesta cuesta un poquito de ancho de banda del que lo consume pero eso se paga con un abono mensual y entonces no lo sentís ¿qué, qué hace esto? que, que ahí busque eh, maximizar más que optimizar ¿no? entonces eh, eh, es un mundo donde compito contra todos donde compito un videojuego compite con Netflix eh, de hecho el fundador de Netflix dijo que su principal competidor es Fortnite ¿Sí? que es este, el famoso juego de, de, digamos de eh, todos contra todos para sobrevivir y digamos, en una isla. Eh, y, y entonces la televisión compite con las películas, compite con la música, compite con los juegos, compite con este podcast mismo. Y, y es todo un escenario donde una vez producidos los bienes digitales, básicamente es salir a, a la selva a tratar de ganar la
0: atención del consumidor. En agosto de este año, consultado por Infobae, Patricio hacía una comparación de los cambios que empujó la pandemia y nos decía Estoy, estamos tratando de despegar un avión al mismo tiempo que lo construimos. Y esto es lo que empujó a muchos negocios y a muchas empresas a cambiar su manera de comercializar a través de canales digitales. Pero si bien parece complejo en una primer mirada, Patricio nos trae más a tierra cómo podemos prepararnos.
1: Planteo, ¿no? Y es, es un momento complejo, ¿no? A ver, es un momento... Eh, es un momento donde hay un quiebre en la forma de, de hacer las cosas, que, que yo siempre me remito, digamos, al concepto de, en, en Asia, ¿no? Que la palabra crisis es, por un lado... Eh, que significa peligro pero por otro lado oportunidad ¿no? entonces toda crisis eh, tiene estas dos facetas ¿no? si es, es buena es buena para algunos si es malo para otros yo creo que eh, acá lo que hay que empezar a, a, a pensar es que el nuevo mundo o esta nueva normalidad como le dicen eh, va a durar un par de años mínimo o sea no, no, no es que está la vacuna y vamos a salir todos de la mano a abrazarnos eh, en, en la calle y a, y a y a volver a consumir igual que antes y vamos a dejar de comprar online y vamos a dejar de ser. Es decir, eh, estos hábitos que estamos adquiriendo, que, que nos empujó la crisis, la pandemia a, a, a adquirir, eh, van a perdurar. Hay grandes chances que perduren mucho después de la pandemia. Entonces, eh, es bueno para algunas cosas, es malo para otras. ¿sí? Eh, si yo tengo un comercio a la calle y dependía del tráfico de la gente que pasaba por adelante de mi, de mi, de mi local, eh, tengo un problema. ¿Sí? Porque ahora de repente la gente le agarra el gusto a comprar online y a que le llegue a la casa y a que el pago de repente, bueno, pago por la tarjeta y encima hasta por ahí tengo cuotas y entonces, bueno, ya resolví varios problemas y le, me quité el miedo de probar porque no, digamos, no tuve otra opción que probar y entonces sigo haciéndolo, ¿sí? entonces eh, yo creo que hay que primero hay que entender en qué negocio está uno antes de salir corriendo a las redes sociales, armar su sitio web y, y esto es difícil. Es decir, bueno, ¿qué es lo que hago yo? ¿Qué le agrego al cliente? ¿Por qué me compran? ¿Me compran por, por los conocidos? ¿Me, compra, eh, me compran porque vendo un producto de calidad? ¿Me compran porque no tiene alternativa? ¿Me compran? Entonces, una vez entendido el qué, qué, qué rol cumplo yo para el para mi cliente, puedo decidir qué hacer. ¿no? Si, si tengo una audiencia o una clientela fiel tal vez lo mejor sea tratar de montar una especie de circuito de pedidos online que no tiene que ser muy sofisticado puede ser por, puede ser por WhatsApp hay botones de pago remoto se puede usar herramientas como mercado pago eh, digamos está, está todo bastante resuelto ¿no? no tengo que ponerme a inventar los componentes yo lo que sí tengo es que pensar cómo usarlos a mi favor y no eh, subir mis productos a una plataforma que me cobre una comisión y al final termino ganando menos de lo que ganaba o sea hay que analizar y después ver alternativas quizás es ir directo a mis clientes a través de plataformas de contacto directo como, como por ejemplo esto Whatsapp o, o algo, algo mínimo en redes sociales o montarme a una plataforma de las que ya existen de e-commerce e pero ciertamente eh, digamos el, el, el punto importante es no va a haber una vuelta a la normalidad anterior total. Es decir, puede ser que haya una reversión de algunas, de algunas tendencias, es decir, que la gente, cuando la gente sale a la calle más, va a empezar a comprar más espontáneamente, como lo hacía antes, pero no, no igual, no en igual medida. Se, se prevé que estos hábitos nuevos digitales perduren bastante tiempo.
0: Según un informe de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, las ventas por Internet en tiempos de pandemia, aumentaron un 84%. Creciendo un 38% en órdenes de compra y un 71% en unidades vendidas. Esto es una aceleración del e-commerce. Eh, ¿Qué, qué, qué eh, sectores eh, subieron más? Bueno, eh, comparado con marzo de 2019, supermercados fue el, el gran... Eh, protagonista con un 86% de incremento, eh, marzo 2020 contra marzo 2019, después vinieron los restaurantes o deliveries gastronómicos, droguerías, servicios médicos y así muchos de los rubros como por ejemplo también eh, pago de servicios y demás. Eh, el e-commerce vino para instalarse y como nos decía Patricio, eh, no va a cambiar tanto. Pero hay sí aspectos que tuvimos que darle más atención, como por ejemplo en, en lo que viene después de la venta. Concretamos la venta y después ¿cómo hacemos eso de que el cliente ¿no? siga sí, viniendo? Sí, la,
1: y esto es la famosa, le dicen ¿no? la última milla, ¿no? que es bueno, logré que mi cliente me encontrara online o que alguien se interesara por lo que ofrezco online logré que me pagaran ¿sí? contra la promesa de recibir algo, listo ya está, ahora me voy estoy contento, no, es decir, la logística de la entrega se volvió un tema un te, pero un tema no para el pequeño comercio, desde Mercado Libre que tuvo problemas iniciales y tuvo que hacer magia para ampliar su capacidad de, de, de entregas y de despachos eh, y lo hicieron muy bien, ciertamente, pero, pero que tienen un músculo y una reacción muy muy rápida, eh, hasta el pequeño comercio. Y, y el, la gestión de quejas, las devoluciones, la, o sea, el manejo de la relación con el cliente para que no me compre solo una vez, sino que me siga comprando, es realmente difícil. A, a mí, eh, un, hay un ejemplo que, que digamos, yo comp compraba... Eh, productos de electrónica en un mismo local hace años. ¿sí? Un conocido, eh, relativamente cerca de mi casa, bueno, pero no podía ir más. Tenía que comprar, entonces empecé a comprar por WhatsApp. Y pasó algo curioso durante la pandemia, que es que eh, tuve que comprar eh, un, un, un headset ¿sí? para, para, para escuchar, para la computadora, y otra cosa, me trajeron una cosa, se olvidaron el headset, eh, volvieron con el headset yo lo tenía que pagar y ellos lo mandaron como que ya estaba pago ¿No? entonces me lo entregaron y le dije no, te tengo que pagar no, no, no acá dice pago así que no, no me pagues Digo, pero bueno no te preocupes fíjense el, el, el tema no y no era particularmente barato estas cosas hoy nada es barato pero eh, entonces yo dilema ¿qué hago? ¿Sí? pues no lo pagué y lo tengo como es un local que yo conozco y no me voy a ensuciar por la plata que sea no, no corresponde les mandé un WhatsApp, le dije, hola, ¿qué tal? Yo compré esto, no me lo cobraron y decime cómo hago para pagar, si querés te transfiero la plata o, o mandá la moto o uh, mandá a alguien, lo que sea, pero te quiero avisar que me lo dejaron recién y yo no lo pagué y venían con un papelito que estaba mal dicho pago. Déjame que verifique, no lo podían creer, ¿no? No lo podían, no, no lo podían creer porque es un caso atípico. Eh, entonces, bueno, al final vinieron, les pagué, me agradecieron en varios idiomas y, y el otro día fui, volví después de, de la reapertura y me dicen, sí, sí, vos estás en la lista... En la de lista los clientes. De, de los clientes buenos, digamos, de los que si algún día necesitan algo acá vamos a estar. Y yo me reía eh, porque les sonó mi nombre, porque claro, lo vieron, se acordaban de la situación. Eh, entonces... Hay todo tipo de, de temas que surgen con, con la operación remota que no solo tienen que ver con, con esto, que es, a ver, una anécdota y no es para decir qué honesto que soy, qué bueno que soy. O sea, para nada, es, para mí era lo justo, era lo correcto. Y, y de hecho, para terminar esa anécdota, luego se rompió ese headset y yo lo tuve que devolver. Imagínense si no lo hubiera pagado. O sea, la, el papelón de ir a devolver algo que no pagué o de pedir el cambio de algo que no... O sea... Eh, por suerte hice las cosas bien y, y, y así pasó. Pero eh, hay que tener esto en cuenta y hay que tener en cuenta que, que yo lo que quiero es tener no una venta, sino un cliente, ¿no? Entonces, y, y tener un cliente, cuidar un cliente es, mucho, es un concepto mucho más amplio que el de vender algo. Vendí, lo entregué y, y ya está. No, eh, es la relación, es eh, la gestión, es la respuesta. Eh, es mismo la, eh, algo tan fácil como contestar rápido, que, que hoy parece un lujo, ¿sí? si alguien hace una pregunta o si me consultan algo, poder dar una rápida respuesta, que es lo que la gente espera en este momento donde estuvo mucho tiempo encerrada y, y lo que necesita comprar. La verdad es que muchas veces son productos de necesidad y no, tan, no, no tanto de lujo. ¿no?
0: Y en esto hablamos de productos y la adquisición de productos, pero por otro lado también hablamos de la nueva economía de la suscripción. Hoy compramos una impresora y el costo de los cartuchos para que esa impresora funcione tienen casi el mismo valor que la impresora en sí. Entonces nos vamos yendo hacia suscribirnos y a estos modelos en donde por un valor fijo mensual tengo acceso a consumir. El gran cambio surgió sobre los streamings. Y esto producto de Netflix, con todo ese nuevo concepto. Eh, y le preguntamos a Patricio cómo ve esto en base a su experiencia y también un poco recorriendo el libro Silicon Valley versus Hollywood, en donde ya en el año 2012, él veía ese cambio radical de las empresas tecnológicas metiéndose de lleno en la industria de la creación de contenido y el entretenimiento. Sí,
1: eh, es, es, a, a mí es un tema que me apasiona, el de las grandes plataformas tecnológicas, eh, y, y el choque de, digamos, con los medios viene, como vos bien decís, de larga data. De hecho, viene, eh, el origen se da fuerte, y vos te vas a acordar, eh, con Napster, año... 98, 99, explota 2000, 2001, ahí, eh, donde la tecnología va al encuentro de los medios, no y cuando digo medios hablo de cine, televisión, o sea, todo tipo de audio, contenido audiovisual, contenido de música, contenido de texto, eh, pero principalmente es música y, audio, y audiovisual que se, van, se ven muy afectados, porque lo que, lo que empezamos a ver es que en el fondo cuando digitalizo una canción o digitalizo una serie o una película pasa al mundo de tecnológico ¿no? eh, entonces y el mundo tecnológico tiene herramientas que a mí me gusta decir que son agnósticas ¿no? son herramientas el, el CD no se pensó nunca para eh, como se decía, para ripear canciones, ¿no? Ripear canciones era digitalizar canciones y transformarlas de la alta definición que están en un CD a MP3 para transmitir. Entonces se une la tecnología digital del CD con la tecnología digital de comunicación por banda ancha y de repente tenés, nace Napster, ¿sí? Y, y, y es como que es difícil limitar el uso de la tecnología a, no, no se puede hacer eso. Lo, lo vimos que fue dificilísimo de, de gestionar. ¿sí? Eh, hubo muchos años de caos, eh, especialmente en, en el mundo de la música y el mundo de la televisión creo que lo entendió bien o por lo menos lo, lo entendió un poco mejor y quien mejor lo descifró fue Netflix ¿no? este, este fenómeno de la banda ancha va a ser el negocio para nosotros de distribución ¿Sí? y Netflix era, era un, una empresa que alquilaba contenido por un lado, alquilaba, compraba CDs al, perdón, DVDs al por mayor ¿Sí? A, las grandes, a, a las grandes productoras en Estados Unidos y distribuidoras, y los alquilaba a cambio de una suscripción mensual. Yo viví en Estados Unidos en el año 2004 y me suscribí, me pareció fantástico el sistema. Era maravilloso. Recibía los DVDs, los veía, veía la película, daba vuelta el sobre... Ponía dos, dos, sacaba dos autoadesivos que había, lo ponía en el correo ya pago, y a los dos días aparecía otra película, mágicamente. ¿sí? Eh, lo malo es que había que programarlo, ¿no? Había que tener una lista actualizada, digamos, en, en un orden determinado, si era una película nueva se demoraba. Es decir, todos los temas de la logística, ¿no? pero que en Estados Unidos están muy bien resueltos. Eh, el streaming lo que nos da es ese, primero esa inmediatez, y segundo, eh, a ver, y lo que logra articular muy bien. Netflix es capturar el valor de lo que quiere el consumidor, ¿no? Eh, Netflix se mete, como vos bien decís, en el mundo, o sea, es de Silicon Valley porque es una empresa eminentemente tecnológica, pero se mete en el mundo de Hollywood, ¿sí? Y se mete de una forma eh, silenciosa, eh, sobrevive de casualidad y hay un documental fantástico sobre Netflix y Blockbuster y, y la supervivencia de Netflix sinceramente se debió a, a, una, a unas casualidades tremendas que casi hoy no tendríamos Netflix, ¿sí? eh, estuvimos muy cerca de no tenerlo eh, y entonces lo que nos encontramos con un choque frontal entre el mundo generador de contenido y el mundo distribuidor de contenido. Y esto es lo que estamos, nos estamos beneficiando hoy, porque hoy todo es banda ancha. Pero, pero este choque signific, significó y significa todavía una tensión muy grande en la industria, que ya no se sabe quién, quién hace qué. ¿Sí? Porque Netflix en realidad, eh, uno dice, bueno, tiene un montón de producciones propias. Sí, pero... Hay muchos programas que acá en Argentina vemos como de Netflix, que en Estados Unidos son de ABC o de NBC o de otro, otra cadena, o, o que los tiene Amazon. O, que, o sea, es un enjambre de contratos y de, de mezcla de combinaciones de tecnologías que hacen que el panorama hoy no podamos casi distinguir, y, y vuelvo a lo que dijiste vos y, y un... Y, un, eh, y ahí te, te voy a hacer llegar eh, también una copia digital del libro que estoy en la pandemia distribuyéndolo gratuitamente, ya después de dos años lo, lo, lo estoy entregando gratuitamente, es eh, para, para todos tus, tus oyentes interesados también, es eh, Silicon Valley y Hollywood son como dos caras de una misma moneda y ya no se pueden, no se pueden
0: separar más. Reed Hastings, el CEO y fundador de Netflix, visitó la Argentina... Y confirmó que en el país tiene 4.5 millones de abonados. Eh, los consumos de Internet crecieron a tal punto que Netflix tuvo, en ciertas ocasiones, que bajar la calidad, bajar el 4K a HD para que no se congestionara Internet en varios lugares del mundo. Eh, pero también están saliendo nuevas eh, ofertas como por ejemplo, eh, Viacom, que es de, de Telefe propiedad de Viacom, lanzó hasta un canal llamado Pluto TV, en donde hay varios canales. Sería como un concepto de cable. Eh, ¿Qué piensa, Patricio, de lo que está sucediendo en este mundo de la televisión y de los contenidos de streaming?
1: Es un escenario, y, y esto eh, digamos, está, está bastante estudiado, y, 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 y mismo estuve trabajando con algunos canales de televisión, con algunas grandes productoras de Argentina que, que, que están viendo el tema y siguiéndolo con mucha preocupación, porque lo que es la televisión, es decir, se está separando como en tercios, eh, en tres grandes tercios, el, el mercado, la industria audiovisual. ¿no? Eh, la, la televisión abierta... Eh, está quedando Básicamente para noticias Para lo que es urgente eh, Algo de periodismo Y algo de este show Que yo lo, lo, me gusta decir el, el Tinelli ¿no? O sea que es el, el espectáculo Que tenés que ver en vivo Porque si te lo perdés Ya mañana están todos hablando de esto Y, y, y no sabes de qué, qué están diciendo ¿No? Eh, eh, primer tercio, entonces, muy acotado en lo que es televisión abierta y, y digamos, con, con lo que eso implica, ¿no? Que era todo, cuando yo nací y, y tenía cuatro canales y era todo, el todo era esos canales que empezaban a las 11 de la mañana, creo, a proyectar y, y a la mañana no había contenido, o sea, no, no había, no, no nada, esa, ese, la, la pantalla de la señal, con los, el círculo con colores, LR, ¿sí? Bueno. Eh, Bien, venimos del mismo, del mismo mundo. Tal cual. Y después el, el cable se está adueñando, o se adueñó de la transmisión de deportes, sí, ahora en pleno conflicto por el tema fútbol, etcétera, pero se adueñó de lo que es deportes, y, y, y en gran parte se había adueñado de lo que era ficción, no, películas, series, etcétera. Pero, ¿qué pasa? Se mete el streaming, y el ter la tercera parte de este de este tríptico, para completar la imagen, le roba la ficción más relevante al cable. Entonces, el cable queda desposicionado, ¿no? no tiene la inmediatez de las noticias y, de, y, de, y del espectáculo, le queda la gran ancla del deporte con las dudas que se presenta porque de un día para el otro aparece fútbol para todo de vuelta y, 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 el, y el cable queda totalmente desposicionado y aparece el streaming como una opción, si quieren, premium para, 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 para los más pudientes, porque la verdad que eh, contratar a todos los... Tener todo no es barato y, y por ahí estás gastando igual o más que lo que estabas gastando en cable, si, si es que suscribís a todas las opciones, pero te da un abanico de contenido que hoy es, si querés, lo, lo, más, lo más atractivo, lo más interesante. ¿no? Entonces, se reconfigura este mundo y, y, y digamos, tu, tu pregunta me gustó mucho es ¿a dónde vamos de acá? ¿No? Porque esto puede sobrevivir y a mí me gusta la analogía de pensar que los servicios de streaming hoy son como eran los canales de contenido antes de las cableras, ¿no? Las cableras lo que hicieron es consolidar una, una oferta de distintos canales, eh, después le agregaron cientos de otros que por ahí no vemos mucho o no, no, no tenemos tanto contacto, pero que están ahí disponibles y crear un paquete que era el motivo de la suscripción mensual, ¿tá? Entonces, yo creo que se va a dar un proceso, se tiene que dar un proceso similar de consolidación y de alguien que quizás pueda decir, y, y ya lo están intentando hacer algunos, eh, bueno, yo te ayudo a concentrar es decir, dejaste el cable o estás dejando, pensando en dejar el cable. Ahora eh, te fuiste a los servicios de streaming, pero no puedes gestionar seis servicios de streaming distintos. Yo te ayudo, yo te consolido, yo los concentro. Eh, y y, te, y que, que tu problema sea buscar el contenido que querés ver. Sí. Por un lado, Apple TV, con su, su servicio, de, de, de digamos, el aparato de Apple, eh, lo intentó solucionar. Si vos cargas tus suscripciones ahí... Podés inclusive usar una búsqueda por vos que busca a través de todos tus servicios donde estás suscripto, que están habilitados en la plataforma. Está Netflix, está el propio de Apple eh, eh, y, hay, y hay otros tantos. Eh, y, y hay otros que, como Flow, que lo intentó integrar directamente. Es decir, vos cargas los datos de tu cuenta de, de Netflix y de repente tenés... Es como que lo buscas como si fuera un canal más. Es un poco más rústico, pero, pero el, el, el objetivo es similar, ¿no? O sea, es... es transformarse en, en lo que antes era el, el, tu abono al cable es decir, alguien en quien confías para recibir el contenido ¿sí? y, y como último punto un subproducto de este de, para terminar tu, 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 la, la respuesta es hay un subproducto no deseado que es que el aumento de la piratería ¿no? eh, y esto tiene que ver con la complejidad ¿no? a ver, cuando a ver, eh, con Napster, Audio Galaxy, un poco todos los servicios que nacieron en ese momento, era 100%, digamos, piratas, y eh, porque no había una opción paga eh, amigable y, y, bueno, ahora está Spotify y de repente parece que la, la piratería en música es como que deja de tener sentido, ¿no? Con Apple Music, Spotify, dos o tres opciones, ya resolviste todo. ¿sí? Y aparte el, el, el costo... Ves eh, el esfuerzo de ponerte a buscar la música y bajarla en buena calidad, no tiene sentido. Ahora, en lo audiovisual, todavía no estamos en ese momento porque explotó todo de tal manera que, que bueno, a mí me gusta This Is Us, de repente, que se estrenó anoche, y en, ¿en dónde está? ¿en dónde la encuentro? Ah, ¿está en cable? No, pero no es cable básico, tengo necesito Fox, ok. Bueno, entonces necesito el abono no, no, o, o tal serie, no, es de Apple TV. Uh, pero no tengo Apple TV, tengo Amazon y Netflix porque no puedo pagar. Entonces, esto generó en, en gran medida un, una retracción, en, digamos, y la gente dice, bueno, ¿sabes qué? La busco en alguno de los sitios de streaming gratuitos que seguro que están todas, y no sé qué. Y estos sitios de streaming gratuito, eh, a mí me gusta decir, es, cumplen una, la función de consolidador que dijimos recién, ¿no? Lo hacen de manera. Eh, el borde, borde de la ley digamos por no decir ilegal o prohibido pero lo que lo que lo que hacen es te cumplen tu necesidad de encontrar en un lugar todo el contenido que querés consumir que las marcas individualmente por sus estrategias no te pueden ofrecer así que se viene un mundo interesante ahí creo que con mucho movimiento
0: además de la pasión por la tecnología con Patricio nos une el amor por un club somos los dos hinchas de independiente y nos van a ver en las redes sociales intercambiando eh, sufrimiento o alegrías eh, de acuerdo al resultado de nuestro club. En esta última parte le pedí a, a Pato que piense y nos diga, comparta, cuál era para él el foco en los próximos 10 años. Es decir, un mensaje como guardándolo en una botella digital en este caso, de lo que va a tener foco en los próximos años, con una mirada más hacia dentro de una década. ¿En dónde va a estar el foco? Eso es hacer un poco de futurología en una pregunta abierta para escuchar qué es lo que ve que va a tener más preponderancia en este mundo digital.
1: No, me, ver, me parece que estamos en un momento complicado de, de, de la historia ¿no? donde lo digital está tomando una importancia impensada ¿sí? y de vuelta la, la pandemia lo aceleró, lo dicen todos dicen lo que iba a pasar en cinco años pasó en tres meses si lo, escuchamos, lo escuchamos eso a, hasta, hasta el cansancio yo creo que ahora se viene un, se viene un eh, por ahí una ola de concientización digital muy muy fuerte es decir, está empezando en Estados Unidos ahora, bueno, no ahora, empezó ya hace tiempo, pero con la citación de las grandes plataformas ante el Congreso y la presentación de un informe de que te invito a leer de 450 páginas, detallando el comportamiento, <risa> es un poquito denso, el comportamiento anticompetitivo de las plataformas, es muy posible, lo que yo veo hacia adelante es que se viene un panorama complejo para las empresas tecnológicas enormes, ¿no? para, la, para las, las grandes plataformas. Estas son las famosas GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon y posiblemente meta el, en el mix a Microsoft, si bien ellos ya vivieron esto en el 98, 99, 2000, eh, con el, el juicio antimonopolio de esa época, eh, donde el resultado muy probablemente sea que la gente, la gente empiece a crear tomar control de su vida digital ¿sí? y de sus datos y de su perfil y de sus preferencias y, de, y, y haya un cambio en el equilibrio de poder de la información que manejamos nosotros versus la información que estas empresas se están beneficiando y están explotando no quiero decir a costa nuestra, porque es a cambio de ofrecernos servicios gratuitos, ¿no? es decir, hoy, hoy entregamos nuestra información, yo uso el Gmail hace 15 años y, y digamos nunca pagué un centavo, es gratis, es fantástico, mejora todo el tiempo herramientas, yo sé que están usando la información ahí con fines de eh, ofrecer publicidad perfilada a, 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 mi, a mí, a mis gustos y a mis preferencias, etc., y lo veo a diario. Creo que este, lo que va a generar esta digitalización acelerada es esto, es una mayor conciencia y a medida que aparezcan más protecciones y más herramientas para nosotros, vamos a poder hacernos cargo y tomar las riendas de nuestra vida digital como si fuera, y de hecho lo es, una parte de, de nuestra persona porque lo que vos, Gustavo, haces online, lo que yo hago online, tus podcasts, tus notas, tus artículos, los míos, los libros, etc. Es decir, es mío, es mío, no, no es de la red, no es, del de, de, como dicen, del commons, no, del, del es mío, y, y eso, si alguien lo usa para su beneficio, quizás estaría bueno recibir eh, alguna, algún tipo de compensación, que, y quizás yo llegue a la conclusión que prefiero pagar por una solución de email, pero que me paguen algo por mi contribución a la red o, o, o lo que fuera, no o, o por mi, mi contribución al mundo del marketing digital, digamos, de, de creación. de Entonces, creo que de acá a 10 años vamos a estar en un mundo mucho más digitalizado, mucho más aún que ahora, que creemos que es mucho y es realmente poco todavía. Y, y espero que el equilibrio de poder haya cambiado un poco de las grandes plataformas hacia las personas, de manera de poder tomar un poco más la, el, el, el control del tema y quizás inclusive tener mucho más nivel de innovación de pequeñas empresas que nos pueden ofrecer productos que nos interesan, más que grandes plataformas que manejen todo. ¿no? Suena complicado, suena futurología, hoy, donde las cuatro de las cinco empresas más grandes del mundo son tecnológicas, pero creo que eh, va a ser un tema que va a dar mucho de hablar pospandemia, pandemia. ¿Sí? Cuando, nos, cuando pase la vacuna y cuando de, de repente nos empecemos a olvidar de, de esto, creo que va a ser el gran tema. Es el manejo de la información privada, la información digital, eh, la explotación de eso, la publicidad digital y un poco en general el concepto de vida digital.
0: Y así llegamos al final de este capítulo de Mate con Bits. Le agradecemos a Patricio el tiempo, esperemos que haya pasado un muy feliz cumpleaños y encontrarnos, no, que no pasen 10 años para volver a charlar. Eh, algunos temas que nos dejó. Eh, no hace falta grandes inversiones para poder entrar en el e-commerce. Eh, uno puede usar canales digitales, el contacto a uno a uno, eh, WhatsApp redes sociales, eh, utilizar eh, las billeteras digitales, mercado pago y otras similares. Lo más importante es poder diferenciar el producto. ¿Cuál es el producto o servicio y cómo nos diferenciamos de nuestros competidores? También hablamos de la convergencia del streaming. Eh, los cables y lo que antes era cable que hoy en día están transformándose al streaming. Y hay tanta cantidad de streaming que, bueno, de alguna manera eso va a volver para atrás a eh, reorganizarse como paquetes. Y no sabemos quién puede ser el ganador, pero sí sabemos que la competencia ya no es eh, de canales a canales, sino es por nuestro tiempo, por cómo pueden ganar nuestra atención. Y hoy compiten todos contra todos. Un videojuego contra una película, contra las redes sociales. Y finalmente, haciendo futurología, Patricio nos comentó que lo que él ve como crítico es la privacidad. Eh, para aquellos que tuvieron la oportunidad de ver el dilema de las redes sociales por Netflix, eh, pueden ver que eh, hay dos industrias en que a sus clientes los llaman usuarios. Una es la de las drogas y la otra es la tecnología. Así que hay que estar atentos de que son estas las grandes premisas en donde va a estar la tecnología enfocada. En entender la privacidad y el concepto de los derechos por la creación de contenido. Y este fue el sexto capítulo de Mate con Beats. Si quieren ver el backstage de la nota con Patricio, los invito a suscribirse a mi canal de YouTube, eh, que está disponible a través de intelpub.com.ar. Los espero en el próximo capítulo de Mate con Beats, presentado por Servicopsa.